0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente aos jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer comentar com vocês é sobre a periodização de sinos estruturais aplicada no basquete. Na atualidade, com o avanço e progresso nas ciências do esporte, a época de improvisar, de improvisação, tem ficado cada vez mais distante. Os treinadores e também os preparadores físicos envolvidos com o basquete precisam estar cada dia mais atualizados e dispostos a aprender estratégias pedagógicas que sejam efetivas para aprimorar o desempenho dos seus jogadores. Dentre os inúmeros recursos que devem ser empregados quando temos como objetivo a vitória num cenário de temporada competitiva que se pode estender de seis meses até dez meses de duração total, conforme a liga, encontra-se a periodização. A periodização Ela é uma forma sistemática de organizar, de gerenciar os sistemas, meios e métodos de treinamento que vamos utilizar em nossos atletas, no nosso caso, jogadores de basquete. As cargas de treinamento devem ser distribuídas de forma racional e inteligente durante a temporada, dividida em microciclos, mesociclos e também macrociclos, por meio de uma orientação precisa e detalhada. Nesse sentido, a literatura sobre treinamento desportivo reporta uma série de modelos de periodização que podem contribuir na construção de um programa de preparação física direcionado aos jogadores de basquete. A partir desse ponto, ao vasculhar as diferentes obras científicas, notei que existe um modelo de periodização oriundo da escola cubana, que poderia ser devidamente ajustado ao calendário competitivo do basquete. Esse modelo de periodização é chamado, denominado, de sinos estruturais e foi criado pelo professor cubano Armando Forteza de la Rosa em meados de 1998, na sua tese de doutorado. É, na realidade, a periodização de sinos estruturais é uma adaptação aperfeiçoada da antiga periodização pendular criada por autores russos. A periodização de sinos estruturais, ela recebe essa denominação, pois quando se observa a organização das cargas no macrociclo, as mesmas demonstram um formato geométrico de um sino. Para entendermos como funciona a periodização de sinos estruturais, o percentual das cargas gerais e cargas específicas impostas aos jogadores são equacionadas em dois tipos principais. Direções determinantes do desempenho e direções condicionantes do desempenho. Nas direções determinantes do desempenho, os conteúdos das cargas de treino são especiais, ou seja, cargas de caráter específico, que são consideradas fundamentais para o rendimento. Em contraste, nas direções condicionantes do desempenho, os conteúdos estão relacionados à preparação física geral, que serve de base e sustentação para os trabalhos das direções determinantes do desempenho. A grosso modo, para entendermos melhor, a direção das cargas que serão aplicadas aos jogadores Dividem-se em componentes determinantes, cargas específicas e componentes condicionantes, cargas gerais. Entre as capacidades biomotoras requeridas no basquete, os componentes condicionantes seriam a resistência aeróbia, a força máxima, a resistência de força, a velocidade de deslocamento, a agilidade multidirecional e a flexibilidade tecidual. Em contrapartida. É, quando nos referimos aos componentes determinantes, nós teríamos a resistência anaeróbia tanto a lática como lática, a potência, a resistência de potência, a resistência de velocidade, a força explosiva reativa, a agilidade reativa e a mobilidade articular, juntamente com a técnica e a tática. Nesse tocante a proporcionalidade de componentes determinantes e condicionantes deve somar 100%. Então, somando componentes determinantes e condicionantes, a soma deve ser 100% na hora de você estruturar, organizar as cargas. Na estruturação geral, os componentes condicionantes, que são cargas gerais, devem ser sempre inferiores a 50% em cada mesociclo. Já por outro lado, os componentes determinantes, que são cargas específicas, serão sempre superiores ou iguais a 50% em cada mesociclo. Então, se dividirmos as cargas em mesociclos, para entender o que é mesociclo, cada mesociclo dura em torno de 3 a 4 semanas, ou seja, um mês. Poderíamos visualizar a distribuição das cargas da seguinte maneira. Imagine um macrociclo formado de quatro meses, ou seja, quatro mesociclos. No mesociclo 1, nós temos como componentes determinantes uma percentil de 45% e de componentes determinantes 55%. No mesociclo 2, nós poderíamos distribuir da seguinte maneira: componentes condicionantes 35% e componentes determinantes 65%. No microciclo 3, componentes condicionantes 30% e componentes determinantes 70%. E no no mesociclo 4, componentes condicionantes 20% e componentes determinantes 80%. Então você verifica que conforme você vai avançando de mesociclo para mesociclo, de mês a mês, você vai diminuindo os componentes condicionantes, que são cargas gerais, e aumentando gradualmente os componentes determinantes, que são cargas específicas. Então, outro ponto para realizar essa estrutura de distribuição percentil das tarefas gerais, componentes condicionantes e tarefas específicas, componentes determinantes, é preciso levar em conta algumas variáveis. Sendo que cada mesociclo é constituído de 3 a 4 microciclos, e que um microciclo semanal, tenha seis dias de treinamento, seria preciso calcular o quanto de componentes condicionantes e componentes determinantes serão empregados. A organização das cargas envolveria o tempo de duração dos treinos até a quantidade de exercícios e especificação do microciclo que irão seguir. Tudo se baseia em estimar matematicamente essa distribuição das cargas gerais e também das cargas específicas ao longo dos microciclos e das sessões de treinamento. Esse cálculo deve ajustar racionalmente o tempo de duração de uma sessão de treino até a quantidade de exercícios que serão executados. Uma estratégia válida é que conforme se aproximam as competições de maior relevância, maior importância, a ênfase deve ser dada nas cargas específicas, ou seja, componentes determinantes. Outro requisito nesse modelo de periodização é que a literatura sugere o cálculo do índice de intensidade de cada mesociclo, que pode ser obtido através da seguinte fórmula. Intensidade, índice de intensidade do mesociclo é igual a percentil de componentes determinantes menos percentil de componentes condicionantes, dividido pela quantidade de microciclos que compõem o mesociclo. Somando-se a isto, precisamos definir as cargas dos microciclos. Apesar da literatura apresentar uma grande quantidade de denominações de microciclos, particularmente eu prefiro utilizar quatro tipos de microciclo. Microciclo ordinário, microciclo de choque, microciclo estabilizador e microciclo recuperativo. No microciclo ordinário, nós temos cargas equivalentes a 60% até 80% são cargas estimulantes. No microciclo de choque, as cargas são um pouco mais elevadas, são em torno de 80% a 100%. No microciclo estabilizador, as cargas giram nos valores de 40% até 60%. E por fim, no microciclo recuperativo, as cargas estão na faixa de 10% até 40%. Na construção desse modelo de periodização cada mesociclo e microciclo possuem objetivos pré-estabelecidos. Com certa regularidade, a ser determinar pelo preparador físico, se utiliza um microciclo controle, onde testes são empregados para verificar se as metas propostas estão sendo atingidas. E também, se existe alguma necessidade de adequação na distribuição das cargas, tanto nas cargas gerais, como nas cargas específicas. Por último, vale dizer que a periodização de ensinos estruturais é mais um modelo de periodização que pode ser utilizado para planificar detalhadamente as cargas de treinamento dos jogadores de basquete. A periodização, independentemente do modelo a ser seguido, consegue estruturar a temporada para que, em diferentes momentos, se possa elevar a capacidade de rendimento dos jogadores e, com isso, consiga gerar resultados satisfatórios das competições. Num sistema competitivo da atualidade, no qual o tempo de preparação é cada vez mais reduzido e as competições mais extensivas, talvez a periodização cubana de sinos estruturais satisfaça as suas reais necessidades de treinamento. Então, termino aqui o que eu gostaria de falar sobre a periodização de sinos estruturais aplicada no basquete. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.